0: Olá, eu sou Cassildo Arruda.
1: E eu sou Vitor.
0: Somos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande e através da disciplina Comunicação e Diversidade. Com a orientação da professora Maíra, iremos falar sobre movimentos culturais. Para tanto, temos aqui a presença de Kleber Ferreira. Tudo bem, Kleber?
2: Olá, como vão todas, todos e todos? Aqui?
0: O Kleber é militante e faz parte da diretoria... Do meu Movimento Cultural LGBTQI, aqui na Paraíba.
1: Kleber, pode explicar um pouco sobre a sua função, pode falar também sobre a motivação para criar o movimento do Espírito Lilás. É, meu nome é
2: Kleber Ferreira, atualmente. Sou tesoureiro da Diretoria Executiva do Movimento espiritual, o MEL. O MEL ele existe desde 1992. Ele foi criado há mais de 30 anos, né? foi fundado em 1992 e registrado em 1994, com a finalidade de proteger as pessoas da população LGBT, QIAP+, e também de promover a cidadania e a defesa das pessoas vivendo com HIV AIDS. Atualmente, centra-se no município de João Pessoa, onde se desenvolveu e criou relações institucionais com a sociedade civil e com os órgãos públicos.
1: Kleber, e aqui na Paraíba, como o movimento, ele enxerga as vivências é, LGBTQIA+, é, são diversos grupos que são incluídos no movimento, então como o, o Mel, ele enxerga, ele tem essa visão sobre o que acontece aqui na Paraíba?
2: É, nós enxergamos as vivências da população LGBTQIA+, na Paraíba, principalmente aqui na região metropolitana, como únicas né, em todo o Brasil e em todo o Nordeste. Até porque nossa população, ela possui uma afetividade tida como doentia, é, não aceita pela maioria das pessoas, pela sociedade moral e pela sociedade com valores conservadores. Então, nós observamos né, em conversas com outras entidades, em outros municípios da Paraíba, que é necessário fortalecer essa população e fazê-la ter autoestima ao reconhecer-se, ao afirmar-se gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, intersexo, queer, pansexual e assexual, não binário e demais identidades e sujeitos políticos, sexuais e de gênero que elas possam manifestar-se ao seu belo entendimento.
1: E Sobre esse fortalecimento, né, essa necessidade de, de afirmar os sujeitos LGBTQIA+, é, na sociedade, o que a Paraíba ela vem é, apresentando né, os municípios da Paraíba Vêm apresentando De avanço, de desenvolvimento é, Nessa garantia Como você observa isso?
2: A população mais na Paraíba Ela está sempre em estado de vulnerabilidade Principalmente a população de travestis e transexuais E a população dos gays Que reproduzem o ideário ou a identidade feminina, né, que não são nem travestis nem, nem transexuais. É, essas são é, pessoas que apresentam e são alvo de maior é, grau de violência, inclusive de homicídio. Nós vimos observando que os avanços que tivemos, como por exemplo, a instalação de políticas públicas né, na parte de assistência social, de reconhecimento jurídico, de reconhecimento do nome social, de reconhecimento do casamento igualitário, anda de mãos dadas com o crescimento do neopentecostal e neoconservador. Quando eu digo de mãos dadas não é porque estão irmanados, é que quando a nossa pauta em segurança e em promoção da cidadania LGBTQIAP mais avança, em seguida sofre a reação desses movimentos e desses agentes neoconservadores. Então nós vemos como, com muita preocupação, que quando a gente atinge um determinado objetivo, ele logo é, digamos assim, alvo de vários ataques injustos e, e desmerecidos, porque como como por exemplo a gente observa com a lei que equipara a transfobia e a homofobia, ou seja, a lei condena a homotransfobia, em 2019, pelo Supremo Tribunal Federal equiparada à lei de racismo, certo? nós observamos que esse foi um avanço muito grande, mas que desperta uma necessidade de pessoas neoconservadoras de restringir, né, de é, assustar, de negar essa autonomia que a população LGBT, que é a P+, um conquistante.
1: Nessa questão comunicativa, quais são as redes sociais que o Mel ele utiliza, que o movimento utiliza e qual sua visão sobre ela, sobre a construção de um conteúdo, de informação dentro desse espaço midiático?
2: Utiliza o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram. É canais de bate-papo como o Telegram, como o WhatsApp, que né? são ferramentas bem eficazes. Inclusive, são é, instrumentos para a nossa militância, para a nossa formação, principalmente agora no período de pandemia, a qual a gente está, de fato, de direito, utilizando mais, se resignificando mais, se auto formando mais sobre essas novas linguagens.
1: O contexto de atividade do MEL, ele é de um bom tempo, é de uma longa data. Então, saindo desse digital, quais são os outros principais projetos do movimento? E esses projetos, eles recebem apoio governamental, existe um investimento para é, manter essa atividade, para levar essa mensagem?
2: Olha desde 2002 o mel empreende e organiza a parada do orgulho LGBT né? desde 2002. Nós temos outros eventos culturais como por exemplo o orgulho-se em alusão ao 28 de junho né? eventos de cunho político como o seminário desejo de poder, certo onde nós trabalhamos com a questão da cidadania, e com o protagonismo político-partidário. Embora a gente não faça apologia político-partidária, mas a gente é, convida pessoas que exercem é, funções no legislativo e no executivo para discutir os marcos regulatórios da política LGBT LGBTQIA+. E para termos espaço nas ambas gestões e discutirmos as gestões e os objetivos para é, fortalecer a fortalezação de LGBTQIA+. Mas nosso maior evento enquanto movimento espiritual, de fato, é o empreendimento, é a organização da parada do Orgulho LGBTQ. É né? Inclusive, nós fizemos é, 18 edições ininterruptas, não teve um ano que não houve um único ano que essa parada não aconteceu. Todos os anos ela aconteceu. E ano passado ela foi inédita porque foi uma live com o apoio do Governo do Estado, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? onde na realidade o movimento passa a ser um instrumento de catalisação para apoiar a atividade cultural local do Estado da Paraíba, do município de João Pessoa.
1: Dentro desse cenário da pandemia, que é inevitável, citar e incluir também o movimento. Ele vem enfrentando novos desafios. Quais são as ações para lidar com esse cenário, é, para gerenciar as atividades dentro desse contexto?
2: Do enfrentamento à contaminação do Sars-CoV-2, né, que desde o ano passado vem assolando todo mundo e a população LGBTQIA+, da Paraíba de João Pessoa, não ficaram imunes, infelizmente, é principalmente é, romper com os processos burocráticos em que a cidadania, principalmente o auxílio a promoção da dignidade humana, não atingiu os mais. Nós perdemos muitas pessoas. Né? Então, nossas frentes de atuação para o combate a esta pandemia primeiramente, a solicitação de material de higiene cestas básicas com governos de estado, de prefeitura com convênios com outros movimentos sociais, com empresas não é? para o repasse desses materiais a quem precisa, sendo LGBTQAP+, ou sendo heterossexual cis também observamos é, atuação direta na campanha de doação de sangue ano passado, marco histórico da nossa pauta LGBT, que é a P+, e também estivemos empreendendo e acompanhando o processo de vacinação das pessoas que vivem com o vírus HIV. Então, essas são as ações, embora muito difíceis, né? não só pela logística de cuidado sanitário que é exigente nesses tempos, mas também porque a pandemia expôs uma ferida muito, muito, muito evidente, que é a desigualdade social social na Paraíba e no Brasil.
1: Como funciona essa interação, o engajamento da comunidade com o movimento?
2: A relação que o MEL tem com os gays, bissexuais, homens trans, travestis, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, é, mulheres trans, é, pessoas intersexo, entre outras e outros sujeitos, é bem, digamos assim, peculiar e híbrida. Há gays, especialmente, que o nosso foco maior é o, é o gay masculino, é o bissexual masculino, que interagem bem, que adentram a entidade, que procuram fortalecê-la, entendê-la, que procuram, inclusive, colaborar com algumas ações, e há aqueles que entram para é, aquisição de projetos pessoais, para formação de objetivos um pouco insólitos, é, de cunho ainda egóicos, né? e há também aqueles que na realidade passam, permanecem um tempo, vão embora, há aqueles que criticam, porque na realidade as opiniões são múltiplas. O jogo de opiniões e a guerra de narrativas em torno da pauta LGBTQAP mais na Paraíba, não está omitida de opiniões equivocadas por muitas pessoas. Mas, em geral, devido aos eventos culturais, à dinâmica social-política que o MEL possui, a gente tenta minimizar ao máximo quaisquer tipos de incompreensão à pauta LGBTQIA+. É a, a Parada é um exemplo disso. Né? A partir do momento que a gente coloca um tema para discutir a Parada, coloca uma pessoa para cantar, é, chama os artistas locais para fazerem seu trabalho, a gente está interagindo, sim, com a população e é, permitindo que ela se afirme e se assuma como um cidadão, como um corpo cidadão, como um corpo digno de respeito, que é o que nós, quer, é o que nós queremos e é o que nós lutamos.
1: Agora, discutindo um pouco, né, analisando, a questão da representatividade LG, LGBTQIA+, no reality show Big Brother Brasil, que tem sido um dos assuntos mais comentados, se não o mais comentado nas redes sociais. Como você enxerga essa representatividade? É algo que você acredita que, tem uma, que representa o movimento, que consegue abarcar as, os debates, o que Precisa ser discutido sobre as vidas LGBTQIA+.
2: Eu, particularmente, não acompanho o reality show Big Brother Brasil. Não, não tento televisão em casa por questões pessoais. Mas eu venho, inevitavelmente, acompanhando notícias em feeds é, rep, é, jornalísticos, em em blogs, no YouTube, no Twitter, nas redes sociais. E a opinião que nós temos é que, apesar de ser um programa que tem uns atributos um pouco higienistas, que em algumas edições passadas houveram outros gays, outras lésbicas, outras pessoas trans, e não foi dado o devido destaque, mas sempre se reforçava o estereótipo do gay despolitizado, o estereótipo do gay quanto é, merchandising de cultura, de, digamos assim, um merchandising louco, um merchandising de pessoas sem é, atividade cidadã em política. Mas hoje a gente observa que a presença do Gil, né, a presença de outras pessoas, né? da própria paraibana que está lá, Julieta, que está lá com um intuito de mostrar um pouco de, é, como a gente chama, de altruísmo, de sinceridade, de empatia. É que é um programa que vem é, com o tempo, né? não foi no começo, a gente sabe que o Big Brother começa em 2001, e vem já, bem dizer, uns 20 anos, né? 20, 21 anos sempre escondendo algumas questões que a sociedade brasileira vive mais oculta e que nessa edição não. Nessa edição, como na última e nas outras duas, duas últimas, elas, eles vêm né, observando, de fato, de direito é, o debate em torno do respeito, da aceitação, da autoestima. Trabalho com, eles trabalham bem com a questão das emoções, da, do equilíbrio das emoções, é, muito embora ainda haja muitas críticas nós, é, eu particularmente tenho críticas com relação aos jogos de comportamento social que o Big Brother expõe, como por exemplo o condicionamento de comportamento que está ali bem colocado, esse autoconfinamento que as pessoas são colocadas como uma maneira inclusive de padronizar é, elementos do capital, padronizar marcas de roupa, mas tirando isso é um programa que é o passar do tempo a, com o amadurecimento das discussões sociais, vem despertado a consciência contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBT e fobia. E isso para nós é um pouco válido, apesar das ressalvas que nós devemos fazer a esse e a qualquer outro programa de televisão que exponha a intimidade das pessoas. Eu agradeço a oportunidade da entrevista.
0: Olá, eu sou Cacildo Arruda.
1: E eu sou Vitor.
0: Somos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande. E através da disciplina Comunicação e Diversidade, com a orientação da professora Maíra, falamos um pouco sobre movimentos culturais, destacando a presença de Klebe Ferreira, membro do movimento do Espírito Lilás, o MEL. É isso aí e até a próxima!